0: Y hola a todas, bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te ayuda a repasar de una manera rápida y eficaz temas de medicina. El tema de hoy, como ya lo vieron en la portada, es de otorrinolaringología y es el colestetoma. Bueno, ¿y qué es este? Es el quiste cutáneo que se encuentra en el oído medio y el hueso más tuyo del cráneo. Va a ser más común y lo podemos encontrar adquirido y congénito. El congénito, como su nombre lo dice, al nacimiento, ¿no? Aparece sin una retracción de la membrana timpánica o alguna implantación de material epitelial escamoso. Y se va a definir como un resto embrionario de tejido epitelial que va a estar en el oído medio, sin perforación de la membrana timpánica y sin antecedentes de infección auditiva. Mientras que el adquirido es la presencia de ese epitelio esquematoso en el oído medio. Puede estar también en la mastoides o en el epitímpano. Y lo más habitual es encontrarla en primaria y secundaria. La primera es la más frecuente. Hay una retracción de la pars flácida de la membrana, mientras que la secundaria se va a formar por la migración del epitelio escamoso desde la membrana timpánica a oído medio en cirugía. Y Bueno, ¿cuál es su patogenia? Bueno, la función anómala de la trompa de Eustaquio e inflamación crónica del oído medio, claramente. La presión negativa crónica del oído medio va a originar retracciones del área estructuralmente más débil de la granada timpánica, o sea, de la pars flácida. Y una vez que, const que están constituidas estas retracciones, el, para el patrón migratorio normal del epitelio escamoso se va a alterar, lo que va a ocasionar la acumulación de detritos de queratina en el saco de colesterol. Entonces la infección crónica y la inflamación se van a asentar y van a causar los cambios bioquímicos en el ambiente local. Esto va a fomentar el crecimiento y la inmigración de subsiguientes de epitelios escamosos y la actividad osteoclástica incrementada. Esto nos va a resultar en una resorción ósea. Entonces, no, obviamente, la respuesta inflamatoria nos va a inhibir la función de la trompa de eustaquio, que va a aumentar la secreción de moco y alterar las vías de drenaje del hueso temporal. Este ambiente va a promover el crecimiento de bacterias, que obviamente va a incrementar las respuestas inflamatorias del huésped. Y vamos a tener principales agentes, claramente, el principal es originosa, aunque también vamos a tener estreptococos, estafilococos, proteus, enterobacterior y anorobios. Claramente puede haber microretracciones que pueden afectar la apófisis de del martillo y esto nos va a llevar a afectar la membrana timpánica. Pero ¿cuál va a ser su prevención? No se conocen métodos por los cuales se puede prevenir un colesiotoma congénito, pero en casos de disfunción de la trompa de eustaquio se puede insertar un tubo de ventilación y si se detectan retracciones tempranas progresivas de las membranas timpánicas. Ahora hablemos sobre esos signos y síntomas. Los podemos clasificar en seis. Otorrea purulenta recurrente persistente, pérdida de la audición, acúfenos o tinnitus, vértigo o desequilibrio por el proceso inflamatorio del oído medio o la erosión laberíntica, afectación del nervio cuerda del tímpano y parálisis y paresia del nervio facial. Claramente va a haber síntomas diferentes entre los que son adquiridos y los que son congénitos. Por ejemplo, el adquirido primario, que va a tener la retracción de la pars flácida, va a contener una matriz de epitelio escamoso, lo cual puede o no puede ser visible. Y es frecuente que contenga detritos queratínicos. Puede haber otorga purulenta, pólipos y tejido de granulación, así como erosión ocicular. Mientras que el adquirido secundario, si surgió por una perforación de la membrana timpánica, la matriz epitelial va a estar escamosa, obviamente. Va a haber detritos queratínicos o ambos. Por lo regular es visible a través de la perforación. Y la implantación del epitelio escamoso durante cirugía o por una perforación que ya se ha cerrado, la membrana timpánica puede aparecer normal. Sin embargo, una vez que el toma alcanza el tamaño suficiente, se va a tornar visible detrás de la membrana timpánica. Ahora, el congénito mayormente son asintomáticos hasta que la tumoración crece a un tamaño insuficiente que afecta la función de la cadena ocicular y se presenta una pérdida auditiva. Claro que es importante que en todos los casos se debe explorar la función de los pares craneales, en especial el séptimo par, buscando un histagmo y función del desequilibrio. Vamos a tener estudios especiales que nos van a ayudar a confirmar esto, como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la audiometría. Y nuestro diagnóstico diferencial, pues tenemos que descartar otorrea recurrente o persistente, ya que la otitis media crónica sin colistotoma, otitis externa, otitis externa maligna, o algunas neoplasias como carcinoma de células escamosas del oído o algunos otros tumores infrecuentes. En los niños con pérdida auditiva por conducción, podemos incluir una malformación congénita de la cadena ocicular. Mientras que en adultos con hematín pánica normal, y pérdida auditiva por conducción, tenemos que descartar la otosclerosis y la disfunción ocicular. Va a tener complicaciones, pues, como todas las enfermedades, ¿no? Produce un crecimiento continuo lento del saco de queratina con inflamación e infección crónica en la mayoría de los enfermos. Sus secuelas principales van a comprender la erosión ósea, que va a originar erosión de la cadena ocicular y otorrea. También puede desarrollar una disminución auditiva neurosensitiva, un mareo, lesión del nervio facial y complicaciones supurativas. estas como la mastoiditis aguda, el absceso superóstico, la trombosis del senosigmoides, meningitis y el absceso cerebral. ¿Pero cuál va a ser su tratamiento? Lo podemos diferenciar en quirúrgicas y no quirúrgicas. Las no quirúrgicas, su objetivo inicial va a ser reducir el grado de actividad de inflamatoria infecciosa del oído afectado. Por ende, vamos a retirar los detritos infectados en el conducto auditivo no dejar que el agua invada nuestros oídos, eh, aplicar fármacos autotópicos con protección contra los microorganismos usuales como es el ofloxacino o la neumicina y bueno, si el oído medio está expuesto hay peligro teórico de causar autotoxicidad, entonces no se recomienda utilizar fármacos tópicos. Mientras que las medidas quirúrgicas van a tener un objetivo de crear un saco un oído seco y seguro, entonces es indestructible indispensable suprimir o exteriorizar todas las matrices de colestiotoma para no ocasionar una enfermedad persistente y recurrente. Así que tenemos que tomar claramente consideraciones anatómicas, ya que el colestiotoma puede afectar cualquier área del oído medio. Del oído medio, pues estamos hablando de que es el área alrededor del estribo y la rama inferior del yunque, y pues es un área difícil de disecar debido a que la presencia pues, del área facial y la cadena oscular, vamos. Y el epitímpano, que bueno, es usual que la cadena oscular obstruya la visualización, la visualización adecuada de esta zona, pero la remoción del yunque y la cabeza de martillo nos van a ayudar a tener una mejor exposición. Mientras que la apófisis mastoides se puede retirar a través de técnicas otológicas estándar y también el vértice petroso, pues casi nunca puede lograrse un modo correcto de acceso de, a los colistotomas en el vértice petroso mediante unas técnicas otológicas, otológicas estándar, así que se requieren disecciones neurotológicas como la de de fosa media. Entonces, las técnicas quirúrgicas se pueden realizar una incisión posauricular o intraauricular. Teniendo en cuenta también el nervio facial, que puede tomar en consideración la realización de esta disección por el mesotímpano superior, posterior, superior, perdón. El receso facial y el epitímpano, entonces por lo regular, la exposición adecuada del mesotímpano posterior superior va a requerir una disección de la fosita facial. Y la cavidad mastoidea, que bueno, en una tímpano mastoidea, en una cirugía tímpano mastoidea descendente por la pared del conducto, ya sea una mastoidectomía radical o radical modificada, nos va a conducir a, una cavidad mastoidea, a la cavidad mastoidea. Esta cavidad no, no debe de tener salientes óseas residuales lo cual puede provocar la retención de detritos escamosos. Y también tenemos la esterificación. Las áreas más habituales de recurrencia incluyen el mesotímpano, en el área de la cadena ocicular y de manera secundaria el epitímpano, por eso se toma en cuenta el epitímpano. Y bueno, la cirugía para un segundo vistazo por lo regular, realizada 12, 12 meses después de la cirugía inicial. Y bueno, tiene una... Una alta tasa de colestotoma recurrente residual después de la intervención quirúrgica primaria es del 40%, del 15 al 25% de seguimiento hasta por 10 años. Los tratamientos no nos pueden ayudar a revertir todos los elementos fisiológicos subyacentes en el oído que ya fueron causados de la formación inicial del colestotoma, como son los casos de la disfunción significativa de la trompa de Eustachio. Y bueno, hay que tener exploraciones regulares durante un periodo de 10 años o más después del tratamiento definitivo permanente como una parte crítica de la atención al paciente. Y bueno, eso sería todo. No olvides compartir esto, seguirme en todas mis redes sociales como arroba naomireles y claramente si quieres que veamos algún tema en específico no dudes en mandarme un mensajito. Gracias por escuchar.